0: til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebryd. I dag med Peter Løde.
2: Og vi har stadigvæk gang i vores specialserie af Highlights fra årets bogforum. I weekenden der kiggede vi i Kraneboden nemlig forbi Danmarks største bogmesse, hvor vi talte med nogle af landets førende eksperter og forfatter, stjerneskud, der deler ud af deres viden inden for alt fra film, sprog og litteratur til Danmarks underverden og ungdomsliv. Og apropos bøger, så handler det i den her omgang om ord. Både de ord, der findes og dem, der ikke findes. For i fredags der offentliggjorde den danske ordbog en liste med 427 nye ord, som har fået en plads i ordbogen sammen med 15 nye betydninger og 6 nye faste udtryk. Og derfor så hæver jeg redaktørerne på den danske ordbog til side til en snak om, hvad det ene er, der afgør, hvilke ord, der får æren af at komme med i ordbogen, mens andre ikke gør. Samtidig så skal vi også blive klogere på ord som insual og nafabim, og det kan lyde som vrøvleord, og det er det også. Min kollega Andrew Davidson har nemlig talt med journalist og tv-personhed Anders Lund Madsen om de ord, som han opfandt til sin egen ordbog. I dagens program kan du altså både blive klogere på alle de ord, der har vundet så meget indpas, at vi har været nødt til at optage dem i ordbogen, og en masse af de ord, der nok aldrig bliver en del af sproget. Tak fordi du lytter med. Mit navn er Peter Lød. Velkommen til dagens Kranjebrud. på Radio 4. Og her i Kranebrug på Bogforum har jeg fået besøg af Kirsten Appel Henrik Lorentzen og Jonas Jensen, der er redaktør på den danske ordbog. Velkommen til. Tak, tak. Tak. Der er kommet en masse nye ord med i ordbogen, det er jo blevet offentliggjort i dag. Vi har ord som lifehack, vi har udtryk som at gå med i bar vi har biopajs, vi har kuk Cook. Der er 100, 427 nye ord, 15 nye betydninger og seks faste udtryk, der er kommet med i, med i ordbogen. Og jeg kan godt tænke mig at høre her, hvad hver især, hvad jeres yndlingsord af de her nye ord er. Det kan være, at vi skal starte over ved
3: dig, Jonas. Ja, altså min personlige favorit, og nu bliver det lidt latrinært, men det er pedallokum. Ja. Um, det er et ord, jeg selv har øh, undersøgt og, øh, og, og, og defineret i, i øh, ordbogen, og øh, det var et af de sjovere, vil jeg sige, det var meget skægt øh, at kigge eksemplerne igennem, teksteksemplerne, og så var det, et, altså det var noget, der, jeg, jeg kom virkelig i tanke om mit eget første møde med et pedallokom i Italien cirka 1995, det glemmer man ikke lige, så på den måde, sjovt ord. Hvad med dig, Kirsten? Ja, min personlige
0: favorit det er helt klart øh, ordet fnugrulle. Ja. Øhm, jeg synes, det er et helt underligt, lavpraktisk øh, ord, som jeg er rigtig glad for at have kommet med i ordbogen. Det er også et ord, som, øh, øh, som man måske ikke lige umiddelbart kan, kan gennemskue, hvis man ikke har mødt en fnugrulle. Øhm, og jeg synes, det er rart at vide, at øh, vi er blevet enige om et eller andet ord for, øh, for den genstand.
2: Og, øh, og hvad med dig, Henrik?
4: Øh, jeg faldt for ordet vinterhårfører.
2: Vinterhårfører?
4: Ja, Uh, og i ordbogen skriver vi, at det bruges især om planter, og det er sikkert også rigtigt, altså en plante, der kan tåle at stå ude i, i alt slags vejr og, og gennemgå en vinter, men jeg tænker også på, at vi kunne bruge det om mennesker, fordi vi har nok behov for at være klædt på til at komme igennem endnu en vinter, selvom det ikke er med sne og frost så meget som i gamle dage, men uh, alligevel er lang tid, man skal gå og vente på, det bliver
2: forår igen. Jeg tror måske også, der er mange, der går og tænker på, hvorfor vi egentlig har en ordbog i første omgang, altså det er jo et opslagsværk over stort set hele det, det danske sprog. Hvad er formålet med, med ordbogen?
3: Jeg må starte med at rette dig, fordi desværre er det bestemt ikke et opslagsværk over hele det danske sprog. Det danske sprog er langt, langt større end den del, der er beskrevet i ordbogen. Og det er en af grundene til, at forholdsvis almindelige ord, øh, der beskriver hverdagsfænomener som fnugruller og pedallokker <laughs> og planter. Øh, først kommer med nu så man har prioriteret i første omgang at tage øh, de mest brugte ord, de mest udbredte ord med i ordbogen, og så breder vi os langsomt øh, længere og længere ud i periferien af Og det, det er der, vi er nu. Mm. Mm.
2: Men handler det om at dokumentere sproget, eller handler det om at give danskerne noget, som de, hvor de kan slå ord op, eller, eller hvad er det store formål i, i ordbogen?
4: Der er mindst tre formål med at lave en, en ordbog, som vi gør. Og et af dem er det du ind inde på at dokumentere øh, sproget som det er og som det har været Fordi det er vigtigt at kunne øh, om 40-50 år når nogen skal sidde og prøve at forstå hvor, hvorfor vi, Hvordan vi var på det her tidspunkt af, af Danmarkshistorien At kunne se øh, også hvilke ord vi brugte Vi har stor glæde af at kigge tilbage i større eller, eller ældre ordbøger over dansk øh, For at finde ud af hvad der, hvad der bliver omtalt i en roman eller hvad, et skuespil af ældre dato for eksempel Så, så det at dokumentere er et, et vigtigt formål men det er også vigtigt øh, andre formål, nemlig at producere, som man kalder det altså mm. at, at selv
2: skrive eller tale altså kunne slå op og se hvordan ordene bruges og finde ud af hvordan man så selv skal gøre det simpelthen det er, hvis man sidder og skal skrive en tekst altså finde ud af, hvad, ja. hvordan kan jeg bruge det her ord nemlig,
4: øh, lige præcis øh, eller holde en tale eller hvad det kan være, noget man forbereder sig på og endelig er der det med at forstå altså mm. reception, som man kalder det det vil sige øh, få hjælp til at finde ud af hvad ordene betyder Øh, det er ikke fordi det er ord, man ikke kender i forvejen.
2: Og øh, der er jo kommet alle de her nye ord med, øh, lifehack og, og, og pedallokumer og, og hvad vi ellers har talt om allerede. Øh, handler det om, at ordbogen også skal afspejle det moderne sprog i så høj grad, som, som det er muligt? Nu nævnte du før, Jonas, at det gør den jo ikke helt, men, men skal den prøve at afspejle det i, i så høj grad som muligt?
3: Ja, helt afgjort. Altså både det... Det er nutidigt sprog, men også det sprog, der ligger i årtierne, der går forud for det her. Så, men det er en stor opgave, fordi der kommer langt flere ord til, end vi kan nå at beskrive med de ressourcer, vi har til rådighed. Um, så vi er nødt til at, at uh, håndplukke. Og det har vi så nogle forskellige uh, metoder til at, 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 at hjælpe os med at prioritere opgaven.
2: Ja, for man kan også sige, at nu... Uh... Nu ligger ordbogen jo digitalt, den ligger online nu om dagen, og det giver jo en hel masse nye muligheder for både hvor mange ord, der kan være med i ordbogen, men også, også for hvordan man kan slå op i den. Hvad har det, at ordbogen er blevet digitalt? Hvordan har det ændret ordbogens funktion?
3: Helt konkret har det ændret på den måde, at man nu kan gå ind i et bestemt opslag, og så kan vi linke direkte til et andet. Førhen der havde man måske en pil og en henvisning hmm. til et andet ord, men det foregår mere direkte nu. Det har haft den konsekvens, at nu kan man øh, høre indtalte øh, lydfiler med udtalen af rigtig mange ordene. Yeah. Jamen, det er også en klar fordel for Alternativet at læse lydskrift, og det er en øh, lidt tung øh, <laughs> omgang for de fleste mennesker. Det er nemmere at høre det indtalt. Vil du supplere?
4: Ja, jeg vil også sige, at øh, når nu orbogen ligger online digitalt, så har vi flere brugere, end vi havde, da der var en tryk bog. Det, har vi ja. ikke, det kan man ikke sige, at vi har dokumenteret, men det har vi en klar fornemmelse af. Og, og det udmønter sig blandt andet i, at, at vi øh, får mails øh, og henvendelser fra, fra brugerne, som skriver tilbage, skriver til os om et eller andet, som de øh, ikke er tilfredse med i orbogen eller også noget, de er tilfredse med, og på den måde hjælper de os med at, at gøre orbogen bedre. Så der er en, en, en brugerkontakt, som ikke var der helt på samme måde før. Det er rigtigt, at man kunne godt få et, 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 brev, et håndskrevet brev, måske en før i tiden. Det, har, det fik vi kan jeg huske, tilbage i tiden øh, med henvendelser fra folk, der, der ville gøre sig opmærksom på et eller andet. Men, men nu kan det jo så foregå meget direkte og hurtigt.
3: Og endelig har den digitale udgivelsesform den oplagte fordel, at der jo er uendelig plads. Mm. i princippet, så længe vi har råd til serverpladsen, og <laughs> den er billig til salg nu om dagen, så kan ordbogen blive ved med at vokse. Øhm, det er kun midlerne, der sætter grænser. Har det været en begrænsning før? Da, da den udkom på tryg, ja, afgjort, fordi det var, den var berammet til at fylde de her seks bind, og øh, så er man selvfølgelig nødt til at lave en bindhård prioritering. Hvad kan undværes, og hvad skal vi pine død hernede?
2: Og Kirsten, det er jo dig, der sidder med det, der hedder korpuset til, til ordbogen. Det er godt, at du skal prøve at stamme med at forklare, hvad, hvad er korpuset når man taler ordbøger?
0: Ja, altså det er egentlig bare en tekstsamling, øh, som i vores tilfælde er meget, meget stor. Øh, ja. Og den har eksisteret siden øh, engang 90'erne, øh, hvor man indsamlede det første korpus, der var på 40 millioner år. Og det har så virkelig haft øh, vokseværk mellemtiden og er nu på 1,3 milliarder år. Altså... Vi taler her løbende ord, og ikke forskellige ord.
2: Hvad vil de sige, at det er løbende ord?
0: Det betyder bare, at det er ord, der optræder i tekster. Okay. At vi ikke har 1,3 forskellige ord repræsenteret, men at det samme ord kan optræde mange gange.
2: Er det også den digitale revolution, så at sige, der, har, der har haft indflydelse på korpuset, når det er vokset så meget?
0: Det tror jeg helt sikkert, det hænger sammen, ja.
2: Hvad for nogle tekster er det så, der udgør det her korpus? Hvor finder man dem henne?
0: Ja, altså oprindeligt var det meget, meget omhyggeligt sammensat øh,
2: og øh, indeholdt
0: både talesprog og skriftsprog og forskellige genrer, som både skønlitteratur og faglitteratur og også private tekster, øh, folks dagbøger for eksempel. Øh, og det er så vokset kraftigt, øh, men lidt på bekostning af diversiteten, kan man sige. Så det er blevet mere ensartet over tid. Ja. Øh, så vi har ikke fjernet noget, men der er kommet rigtig meget tekst til, som er avistekster. Øhm, og det præger selvfølgelig de ord, som øh, vi har fået adgang til.
2: Gør det også, at, at korpuset. Nu, nu nævner du selv, at det bliver ensidigt. Hvad, hvad, hvad betyder det for, for de ord, der kommer i ordbogen? Betyder det, at det bliver meget hvad kan man sige, pressens ordforråd, ordfor, der, der kommer i ordbogen? Eller hvad betyder det?
0: Ja, det er jo det, der er frygten. Altså, at øh, det er nogle bestemte typer af ord, øh, som er dem, pressen har talt mest om. Altså, det er ord, der har en bestemt nyhedsværdi, øh, som, er, som er det, der har været helt op og ringe i medierne i en given måned. Øh, og der har vi så med den her opdatering prøvet at, øh, at gå lidt andre vej øh, og prøve at finde nogle lidt mere almindelige hverdagsord.
2: Mm. Hvor er I søgt efter dem hen så?
0: Ja, altså, vi har faktisk brugt det korpus, vi nogle gange har, øh, men vi har gået til det med nogle lidt andre metoder, end vi plejer, øh, hvor vi meget plejer at kigge på det, der ligger aller, aller øverst i hyppighed. Øh, og den her gang har vi så gået efter dem, som ligger i laget lige under, kan man sige, øh, ja. som ikke er helt oppe ringen ringe nogensinde, men som altid findes i et eller andet omfang. Øh, så det er altså sammen ord, der har eksisteret i 10-15 år uden ophør, øh, og som... Rigtig mange af os, jo kender og bruger til daglig. Øhm, så det er også et forsøg på at komme lidt tættere på, på almindelige mennesker, kan man sige,
2: og, og mindre på, på det meget øh, presse <laughs> Ja, for man kan også sige, at der er enormt stor forskel på de ord, vi bruger verbalt, og de ord, vi bruger på, på tekst. Altså, det er, også, det er vel også noget af det, der er svært at indkapsle i, i ordbogen, det, den forskel, der er i, i sproget der. Helt sikkert,
0: og det er den type... Øh, Tekster, som det er meget, meget svært at få, øh, fordi vi jo ikke har en mikrofon ude i de danske hjem og høre, hvad folk egentlig siger til hinanden over, over aftensmaden. Øh, så derfor så, så arbejder vi med det, vi har adgang til, og det er i høj grad de der medietekster. Øh, og så prøver vi til gengæld at, at vride dem lidt, så
2: vi får nogle nye og anderledes ord med den her gang.
1: Det her er på Radio 4.
2: Og vi vender tilbage til interviewet fra Bogforum lige om lidt. Inden da, så skal vi blive en smule klogere på, hvilken indflydelse som sprog egentlig har på os. Det ved Mads Rosendal Thomsen, alt om han er professor i litteraturhistorie ved Aarhus Universitet og var aktuel på årets Bogforum med sin bog, Tekst. Og for nogle måneder siden, der gæstede han netop på studiet til en snak om den her bog. Og prøv lidt med her, når han fortæller om ordens magt. Det
5: er til at tænke abstrakt evnen til at være stand til at, at, at procesere mere information, man simpelthen ikke skal huske på ting, men man kan få det andre steder fra. Evnen til at dele og formalisere spørgsmål omkring øh, videnskab og historie osv. Og alle de ting kan man sige har, er redskaber, man har fået, men som jo samtidig også skærper øh, evnen til at, 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 at skulle udtrykke sig på nye måder, og udtrykke sig skarpere og måske nogle gange mere abstrakt. Og netop som du peger på, ikke? Altså, at øh, det, det er jo også problemløsning, ikke? at man kan sige, at øh, den måde, at øh, matematik og skrift har udviklet sig sammen, øh, er også, kan man sige, en ting, som har haft øh, enorm betydning.
6: Og hvis vi skal sådan, øh, starte helt tilbage, øh, hvad kendetegner så de første tekster, vi kender til? Altså, hvad beskriver de første tekster, vi kender?
5: De cirkulerer jo på mange forskellige måder, ikke ja? øh, Altså Og sprog kan man bare lige få, få kronologien på plads, ikke? Sprog er måske 70.000 år gammelt. Øh, skrift er omkring 5.000 år gammelt, ikke? Og ind imellem der har man en ret stor vidshed for, altså at, at folk har begyndt at lave noget, som man kan kalde tekster. Ikke? Hvis en tekst er, kan man sige, en række ord, der giver mening, øh, og som kan kendtages i den samme form, mere eller mindre. Ikke? Og som vi har i form af sange, som jo formentlig opstod før, myter, øh, folkefortællinger øh, om øh, eposer, ikke altså helt den græske kulturs øh, bomte eposser, øh, Olysen og Ljæden, har jo, kan man sige, en mundtlig tradition forud, for den måde, hvorpå at de så siden havde den blevet nedskrevet. Uh, og det er klart også, kan man sige, religiøse myter uh, er noget af det, som man, man har cirkuleret. Så, uh, så der, er en, der er en hvid række af ting, som, som vi, uh, kan man sige, tænker på som tekster, og som så selvfølgelig mere og mere bliver til noget, vi forbinder med, at det har været skrift, men som har cirkuleret før. Og som vi jo stadigvæk cirkulerer. Altså sange er jo, kan man sige, et eksempel på noget, som man, man cirkulerer mere eller mindre godt. Uh, nogle gange ser man, folk stå med deres smartphones, og, uh, fordi man ikke kan huske hele teksten, ikke? men uh, skråler med alligevel. Og andre gange, så kan man jo faktisk hele teksten.
6: Og jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i det her øh, forhold mellem tekst og fællesskaber. Øh, og for at starte med et eksempel, så er der det, der hedder fortolkningsfællesskaber. Kan du fortælle lidt om, hvad et fortolkningsfællesskab er?
5: Jamen, det er en amerikansk og ret provokerende litteraturkritiker, der hedder Stanley Fish, øh, som, som skrev om, omkring den her idé om, altså, at vi jo ligesom har nogle forudsætninger for at gå ind og være enige om, at der er nogle ting, der ikke mening på en bestemt måde. Og det kan man sige, at det er jo måske også en meget stærkt socialiserende ting, og som jeg i bogen giver det her morsomme eksempel med, at han jo lod nogle navne stå tilbage på en tavle i et klasselokal fra en forrige time, og som simpelthen bare til fem, eller undskyld, seks navne på en, på en tavle. Men så sagde han til de studerende, at det her det er et religiøst stik, som jeg gerne vil have, at I skal fortolke og så gik de jo straks i gang med at fortolke det, men måske fordi det havde nogen, var en, en ramme, hvor de jo enige om, at det kunne man godt, det her. Så den der idé om, at, man kan sige, at der er nogle forudsætninger, som er fælles, at det er en, som man kan sige, er meget stærkt, har en meget stærk påvirkning. Og som vi jo kan sige, bruger bredere. Den uh, britiske sociolog Benedikt Andersen taler om forestillede fællesskaber. Og et eller andet sted kan man sige, som en erkendelse af, altså, at der ikke er noget, der er naturligt i den måde, hvor på vores kultur opstod. Ikke? Det er øh, ting, som har historie bag sig, ikke? som har nogle solide konstruktioner, men de er jo ikke dumpet ned et eller andet sted fra. De er til og skal vi vedligeholdes og udvikle sig. Øh, og den måde, hvorpå det sker, det kan man sige, det er jo så det, som er fortolkningsfællesskaber eller forestillede fællesskaber. Og der spiller de fælles tekster jo så en enorm rolle.
6: Og jeg kommer til at tænke på sådan noget som læseklubber, når du snakker om fortolkningsfællesskaber <tøk> Er det noget, man har haft længe? Altså, ved man noget om, øh, hvor længe man ligesom har mødtes om en tekst, og, øh, og brugt tid på faktisk at tale og fortolke den? Altså, hvor lang er sådan en tradition? Altså,
5: tradition for historiefortælling er jo enormt lang. Altså, og, og også i masser af kultur, som ikke har, øh, har, har skrift. Øh, en af mine, mine yndlingsromaner, Chino Achebe's Things Fall Apart, som er en af de første moderne afrikanske romaner, skriver netop med kan man sige meget stor indflydelse omkring altså hele den tradition, der var for at sidde og fortælle fortællinger om forfædre og så videre. Øh, og så har vi haft forskellige, kan man sige, forskellige måder, hvorpå vi har, har lavet den her form for møder. Ikke? Øh, læseklubber er en herlig ting. Ikke? Øh, der er de der salonger, som øh, åbenbart måske findes i København måske ikke i hvert fald der fandtes i Paris, hvor man på forskellige måder altså, har været i stand til at, at dele en interesse og nogle ting og have et levende fællesskab omkring øh, teksten. Og det er jo også en ekstrem væsentlig ting, og som forandrer sig, og som jo nu i øjeblikket også rykker over på digitale medier, at man har sådan noget som Botox, altså hvor at, kan man sige, måske det næsten designet mest overfladiske medie, TikTok, øh, det så på en eller anden måde bliver brugt til at hylde fordybelsen i øh, længere tekster.
2: Og nu vender vi tilbage til årets bogforum, hvor jeg altså taler med Jonas Jensen, Kirsten Appel og Henrik Lorentzen, der alle er redaktører på den danske ordbog. Du lytter
1: til Radio 4.
2: Og øh, jeg kunne godt tænke mig at tale med jer lidt om det her med, hvordan der kommer nye ord i ordbogen. For I nu er der kommet 427 nye ord til, der er kommet 15 nye betydninger og 6 nye faste udtryk. Altså, hvad er det, der er afgørende for, om et ord får lov at komme med i ordbogen, eller ej?
3: Der er en række kriterier. Ja. Øh, vi har et, et øh, nyhedskriterium for eksempel, men det er ikke det samme som journalistisk. Nice. Øh, vores nyhedskriterium er, at et ord skal have eksisteret i det danske sprog og have været brugt i dansk i mindst tre år. Okay. Øh, ellers er der en risiko for, at vi kommer til at beskrive et ord, og så holder folk op med at bruge det kort tid efter. Som regel, så når der er gået tre år, så er det så forholdsvis etableret, at vi ved, at det er levedygtigt, og at det kan fortsætte øhm, sit, sit liv mm. i virkeligheden, og ikke kun i ordbogen. Øhm, også efter, så det
2: skal ikke være månedens udtryk, der, øh, der
3: kommer med? Nej, øh, helst ikke noget, vi kun taler om øh, lige en ganske kort periode, for så derefter øh, at, at glemme alt om det igen. Så det er et kriterium. Mm. Øhm, og så er der andre øh, frekvens, som vi taler om, eller det her med, hvor udbredt er det i vores tekstsamling, er selvfølgelig også, et, 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 det vejer tungt.
2: Ja, er det, er det simpelthen en kvantitativ opgørelse ud fra det her korpus?
3: Ja, lige ja. præcis. Og der kan vi se udbredelsen også over tid, så vi kan se, at hvis et ord pludselig begynder at fylde meget mere, end det har gjort tidligere, så kan det være et godt argument for at tage det med. Nogle gange kan det også være det modsatte, fordi nogle gange begynder over at fylde rigtig meget på grund af en enkelt sag, som fylder meget i medierne og derfor meget i vores korpus. De seneste tre måneder, tror jeg, koranafbrænding har ligget i top på listen der. Og når man så, altså, tænker sig lidt om, så er der nok alt andet lige flere øh, fnugruller derude, end der er koranafbrændinger. Forhåbentlig, ja. Ja, uh, ude, ude i virkeligheden. Så bare fordi vi taler meget om noget, så er det ikke nødvendigvis betydende med, at der er meget af det. Det er kun noget, der fylder meget i, i, i vores medievirkeligheder uh, i et stykke tid. Men hverdagen kan forsvinde lidt i sådan et korpus.
2: <laughs> Og det er igen problemet med, den, med den, den, det enside korpus, er det ikke?
3: Jo, det er nemlig lige præcis det, der er, der er problemet.
2: Altså at nogle ting kommer til at fylde uforholdsmæssigt meget. Og øh, Henrik, vi talte jo sammen ind, forud for, øh, for jeres besøg her, og der brugte du et ord, det her med, at et ord skal være gennemskueligt for at få lov at komme med i ordbogen. H hvad ligger der i det? Nej,
4: jeg sagde måske snarere, at øh, alt for gennemskuelige ord
2: er vi ikke så interesserede i. Det er
4: rigtigt, At optage ja. i ordbogen, og der kunne koranafbrændingen være et meget godt eksempel. Øh, fordi selvom det er et vanvittigt frekvent ord, som er blevet brugt så meget i, øh, i medierne og i, øh, ja, i selvfølgelig almindelige samtaler, også, så øh, kan man godt regne ud, hvad det er. Selvfølgelig er der en bestemt kontekst, øh, som spiller ind, men, men det, er, øh, det betyder noget, om man, man kan regne ordets betydning ud mm. øh, ud fra de øh, dele, det består af. Hvis ikke man kan, så hører det til kriterierne, som Jonas nævnte, som kommer i spil, når man skal bestemme, om, om ord skal med i ordbogen. Ja. om de til at regne, om betydningen giver sig selv. Altså vi har også nogle gange, vi finder også ord som finansministermøde, eller sådan et eller andet, fordi så noget regner sådan nogen jo til, og derfor kan det optræde i, i store mængder i, i vores tekster. Men, men det er ikke et interessant ordbogsord. Nej, fordi det siger sig selv simpelthen ved, at du læser ordet. Nemlig, hvorimod fnugrule byder trods alt på noget mere. <laughs> Hvad katten den sådan en, og, og så videre? Og så, jeg nævnte også øh, for dig øh, forud ordet børnehave. Det er jo så et gammelt eksempel, mm. men det er jo ikke en have, hvor børn øh, render rundt. Det er et sted, hvor børn opholder sig og er, bliver passet, og, og så videre. Så, så det er et eksempel på, at det kalder vi en leksikaliseret øh, betydning inden i, i fagsproget, altså når der opstår en, en særbetydning af, af sammensat ord.
2: Det, det, det er en god grund til at tage det med i, i Nordbogen. Ja, fordi jeg ved jo, at det, det, det er dig, Henrik, og Jonas. I sidder og skriver især de her definitioner af ordet, eller tekster, der, der forklarer betydningen af, af ordet. Det er godt til at høre, altså, hvordan indkapsler man betydningen af et ord i en tekst? Det må være enormt svært, tænker jeg.
3: Og igen er udgangspunktet korpus, altså den her store tekstsamling, der har vi det, vi kalder en konkordans. Mm. Det vil sige, at ordet optræder centralt på siden, og så optræder konteksten på, på, på begge sider af ordet. Øh, og så er det sådan set øvelsen af udledet ud af det materiale, man har det. Hvad betyder ordet her? Hvordan bruges det her? Øh, er der noget særligt, jeg skal være opmærksom på? Kan ordet virke stødende, eller kan, er, bliver ordet kun brugt i en bestemt kontekst? Er det kun en bestemt øh, gruppe mennesker, der bruger det her pågældende ord? Så, så sådan langsomt nærmer man sig... Øh, og derudover kan man selvfølgelig trække på øh, andre lignende ressourcer, både vores egne. Det Danske Sprog og Litteraturselskab har jo tidligere udgivet ordbog over Det Danske Sprog, som er et langt større ordbogsværk, men også nu noget bedaget. Øh, men der kan stadig være masser af guld at finde der. Øh, vi har store ordbøger i nabosprogene, øh, norsk, øh, svensk, vi har engelske ordbøger, hvis man taler fransk, kan man øh, konsultere en fransk ordbog, det gør Henrik, <laughs> det gør jeg ikke selv, øhm, og så videre, så det er et, i udgangspunktet noget med at udlede, af korpus, hvad betyder ordet nu, for det er det vigtigste for os, at finde ud af, hvordan bruges det i dag, i nutidssproget og i dansk, øhm, og resten er så med til at give en kontekst og en rygdækning for den beskrivelse af betydningen, vi ender med.
2: Ja, fordi at, der er jo kommet 15 nye betydninger af ord til, og det er jo sådan set ord, der har været med i ordbogen før, men så, hvor der så er blevet tolket en ny betydning ud fra det. Altså, hvad kunne det være for nogle ord?
4: Der er for eksempel øh, svejserkniv, som er ja. en af mine øh, egne favoritter. <laughs> <laughs>
2: Fordi en svejstaktiv, det kender de fleste
4: af jo nok, det er sådan en, en, en bestemt type kniv, som de vist nok bruger i den, den svejstiske her. Øh, og, og den har alle mulige værktøjer indbygget, så den kan klare alle mulige situationer, øh, åbne en øl eller save et eller andet over eller hvad vil jeg. Og det er man så begyndt at bruge overført, om noget, der kan, noget eller nogen, der kan klare alle mulige problemer, øh, let og, og smart. Og det var en, en betydning, vi blev opmærksomme på, at man kunne bruge det direkte ved at sige, at han eller hun er en svejserkniv, fordi de kan det og det. Eller, eller man sammenligner med det og siger, at det er et eller andet svar på svejserkniven. Ja. Så, og og det, det var der mange eksempler på i det korpus, som vi nu bruger. Så der var og ingen tvivl om, at det var en, en ny betydning, der, der trængte sig på. Og så er, er den så kommet med og blevet beskrevet
2: der. Og der er jo også det her med, altså nu talte vi om før, det her med, at, at, at den digitale platform giver nogle nye muligheder for, at du ikke på samme måde behøver at, at trimme i, i ordbogen, som man gjorde før, hvor man skulle have den ned på seks spind. Men bliver der nogensinde fjernet ord fra ordbogen, eller får de lov at stå der til evig tid?
3: De står der i udgangspunktet øh, til evig tid. Ja, det er selvfølgelig svært at stå, <laughs> men, 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 men det er hensigten. Til gengæld er det også hensigten, at de gradvist øh, opdateres ja. med ny viden. Uh, vi havde lige et eksempel, Sveitserkniv, som har fået en ny betydning, så registrerede vi den betydning. Et andet eksempel på et ord, der er revideret i denne opdatering, er ordet uh, hulkort, ja. som er en nu uh, redundant teknologi. <laughs> uh, datidens uh, ja, diskette er, er vel dårlig en referenceramme i dag, men et, et læringsmedie, mm -hmm. um, og øh, der har vi altså fået en kommentar til, øh, hvor vi forklarer, hvad man brugte en til, og at den næppe, altså det næppe er i, er i brug længere, den teknologi hulkode.
2: Ja, fordi at, jeg tænker også, at i jordbogen må der også være ord, vi overhovedet ikke bruger mere, eller som det ikke er længere er okay at bruge f.eks. nedsættende ord om minoriteter eller noget i den stil. Hvor vigtigt er det også at få deklareret, at noget måske har ændret betydning til at være nedsættende?
4: Det er meget, meget vigtigt, og i, i den knap så kontroversielle ende, så i forlængelse af det Jonas sagde om, om hulkort og, og båndstation og sådan nogle andre <laughs> ord, som, som man, man brugte tidligere inden for EDB, som det jo hed. Der har vi faktisk været ude efter, og, og rydde op i vores definitioner, nu selv inde på det med betydningsbeskrivelserne, hvordan beskriver vi betydningerne. Der brugte vi jo ø, ord som EDB, det var det vi kaldte det. For sådan sagde vi stadigvæk i 90'erne, men det kan man jo ikke rigtig gøre i dag uden at næsten blive til grin. Så der besluttede vi for, os for at rydde op i det og sige, nej, vi, vi tager ordet EDB ud af vores egen tekst. Men så er der selvfølgelig ord, som er mere kontroversielle, hvor der øh, kommer øh, nye holdninger til, hvordan ord kan bruges og ikke kan bruges. Og, øh, og det er vi selvfølgelig meget opmærksomme på.
2: Vi skal prøve at være så, så tidsvarende som muligt i vores mm. beskrivelse af, af brugen af ordene. Ja, fordi der er måske nogen, der vil argumentere for, at ord som... Man må næsten ikke sige dem i, i radio men ord som eskimo for eksempel, at det burde fjernes fra, fra ordbogen, fordi det, det er nedsættende. Hvorfor er det vigtigt,
3: at, at sådan nogle ord de er mere alligevel? Jamen blandt andet, fordi så kan vi bringe den oplysning. At, at hvis du bruger det her år, så er der en risiko for, at der er nogen, der ikke forstår dig eller, eller øh, misforstår dig i mm. værre. <laughs> Som man kan sammenligne det med øh, vejskilte ude i trafikken. Ja. Altså vi øh, forsøger at sætte sådan nogle markører op, som siger, øh, hvis du bruger det her over, så er der en risiko for, at du støder nogen på hattepullen, for nu at bruge et, øh, et ældre udtryk. Men der er en risiko for, at nogen bliver øh, såret eller støttet. Og det er meget vigtigt for mig at understrege, at det be, vi er ikke en hverken en politiinstans eller dommer over noget som helst. Øh, lad folk slå sig løs derude, men de skal være opmærksom på, at der er en risiko forbundet med at bruge bestemte ord i bestemte sammenhænge. Øh, mm. Inden for psykiatrien har vi en masse sådan forældet udtryk, åndssvage idiot osv., som oprindeligt var fagudtryk retarderet. De er ikke længere fagudtryk. Det er vigtigt for en ordbog at følge op og være opmærksom på, at det her ikke længere er det almindeligt accepterede ord i den her sammenhæng, og at hvis du bruger det, så kan du forvente, at, at, at kommunikationen bryder sammen, mm. eller at du selv kommer til at sidde i en ubehagelig situation. Har du noget at med, Kirsten?
0: Ja, fordi altså en vigtig grund til, at vi har de her ord, er jo netop også det, at vi er en beskrivende ordbog. Så det, at noget står i ordbogen, er ikke på nogen måde en blåstempling af, at du skal bare gå ud i verden og bruge det her ord, uden <laughs> at tænke dig om. Men vi er altid interesseret i, at folk kan slå et ord op og finde ud af, hvad det her handler om.
2: Ja, så det handler om at få deklareret det, så folk også ved, hvilke ord man skal bruge og hvilke ord man ikke skal bruge. Men det er trods alt en del af sproget alligevel, kan man sige.
0: Ja, og det er også vigtigt, at folk kan finde ud af, hvad det betyder. At der ikke er noget, der bliver så tys-tys, tyst, at man simpelthen kan sidde og ikke vide, hvad det er, de andre taler om.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Og nu hopper vi for en stund til et andet interview fra årets bogforum. Vi vender tilbage til den danske ordbog lige om lidt. For inden da, så skal vi lige nå forbi en anden ordbog, nemlig den, som tv-personlighed og journalist Anders Lund Madsen udgav tilbage i 2014. Den, der hedder Anders Lund Madsens AØO. En ordbog, som både fortæller om alle de ting, der ikke findes et ord for, men også om alle de ord, som der ikke findes beskrivelser af. I forlængelse af min samtale med redaktørerne på den danske ordbog, så høver min kollega Andrew Davidson fat i netop Anders Lundmassen til en samtale om, de her mange opfundne ord, som bogen indeholder. Skal vi ikke starte med at snakke om, hvad dit yndlingsord er? Altså, er ord i
7: hele verden. Ord i hele verden. Uh, uh. Ja. Mm, 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 mm.
8: Altså, jeg kan godt lide ordet amok.
7: Mm. Fordi, Hvorfor?
8: Ja. Det vil sige, det fordi det, det er så vidt jeg ved det eneste lånord, vi har for, øh,
7: for polynesis, tror jeg.
8: Eller også, at øh, der er polyneser, og så er der øh, melaneser. Jeg kan ikke helt... Jeg, en af, det er et eller også er det aboriginsk hvor man alting er. Det er ikke vores eget ord. Og, øh, ordet mok er bare et rigtig godt ord til at forklare, hvad det er, der foregår. Man behøver ikke, tror jeg, at forstå, øh, hvad mok betyder, for at forstå, hvad mok betyder.
7: Det har, det har en god ordlyd. Ja. ja,
8: altså, man går amok. Ja. Man, man kan ikke andet end at gå amok. Altså, du kan ikke løbe eller falde, eller. Nej, det er, ja, er et godt og Så er det dejligt med nogle øh, altså, lille fordeling af konsonanter og vokaler.
7: Ja, okay. Så det, det er meget sådan, det, det er også et pænt ord.
8: Ja, altså, harmonisk sådan, ord. Ja. ja. Og du kan skrive det med, med store bokstaver og så vil det være flot. Og små også. Altså, vi har, med små bukser har du tre lave, og så kommer der sådan en, 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 en bordstøtte til sidst. Ja. eller bøsstølhed. Eh ja.
7: øh,
8: nej, det der er sgu ikke nogen. Der er ikke noget, men det, om det er det bedste af dem, alle sådan.
7: det er også et urimeligt spørgsmål. Ja, jeg synes det er, er godt. Ja, top 10. Ja, klart.
8: Mule. Jeg også leder efter rod mule, I, bare lige siger. Fordi mule, også, altså som i en hests ja. øh, næse. Er ja, måske mule. mule pose. Ja. Ja, det, det er ikke så godt som mule, nej. men det er også godt, vi altså mule hiver den op, ikke? men pose. Ja. Jeg synes mulepose er bedre værd for sig en sammen. Okay,
7: ja. Men de gør, jeg synes de altså det de er også symmetriske. To, to fire år ja. eller fire unge ja, fire bogstaver. Og med,
8: med en øh, høj i, i begge to, ja. Og den ene stikker sig ned, og den anden stikker. Nej, vel jeg vil godt revurdere. Jeg synes mulepose er et flot ord på en graf. Okay. Ja.
7: Anders, du, du har mulepose. Unds. Du har jo øh, skrevet din egen ordbog, en a åre hedder den. Æm, hvordan kom du på den idé, og, og, og hvordan arbejder man med sådan et sådan et stykke arbejde?
8: Altså, det, var meget, det var ikke en idé, jeg fik. Det var en idé, jeg øh, købte. Det er en gang, jeg købte en idé, fordi der lavede en engelsk ordbog engang øh, i 80'erne, tror jeg. 1980'erne, som hed The Meaning of Life og som er øh, Douglas Adams, som skrev øh, sammen med hans gode ven, hvis navn, jeg ikke husker lige nu, Han skrev, øh, de skrev sådan en ordbord over ting, øh, som de, manglede, de synes, der manglede ord for. Mm. Og så havde de i stedet for, øh, eller de ord, de brugte, var stednavne, og det var startet på en ferie i Grækenland, altså før internettet og alt sådan noget, og hvor de virkelig kædede sig, og så havde de siddet og kigget på sådan en kort, og så havde de sagt, det der, hvad kan det være? Og det eneste danske stednavn, jeg fandt, det er en meget, meget lille, tynd bog, med et par hundrede ord, ja. øh, som set så sjov. Og Falster var det eneste. Og det var så et øh, det var et værkum kan jeg huske, To Falster. Jeg kan ikke lige nu huske, hvad det betød. Men der havde jeg altså... Øh, og det synes jeg var sådan en fantastisk idé. Og så ville jeg lave en dansk version. Og så i stedet for at øh, tage stednavnet, så, øh, så kom det så, så heldigt, at jeg havde fundet en ordbog eller sådan en dansk Wollapyg-ordbog inde på Statsbiblioteket, øh, som var den eneste, der eksisterede, så vidt jeg ved. Ja. Æh... En
7: Wollapyg-ordbog?
8: Ja, altså Wollapyg var det første kunstsprog i verden, okay. som vi kender til i hvert fald nu. Øh, der kan jo godt have stået andre, det ved jeg ikke nok, men det var, det var fra 1880'erne, og, og det hed Wollapyg, og det var en tysk præst, der fandt på det. Og, øh, og det var, fordi sådan, at telegrafen havde bundet jorden så tæt sammen og, 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 og jeg ved ikke. så altså, nu skulle vi alle sammen tale det samme sprog. Det var en smuk idé. Men heldigvis var det, eller, uheldigvis var det et vandligt grimt sprog, øh, fordi det var, det var på basis af noget tysk, fordi havde nogle tysker, og så noget fransk og noget, og noget latin, og noget og han selv ligesom bryggede sam. Og det blev aldrig nogen rigtig succes. Der var sjovt nok et, øh, der var sådan et pyk samfund, hvor de talte, det så ligesom, der har været, senere kom jo det der Interlingua og, og Esperanto, som var meget populære, ikke? Men, øh, men Volapyg, det, det, Aalborg slog det an, og så i Bergen, og det kan jeg ikke rigtig helt forklare andet, end at, at det er måske folk, der har god tid. Og så er det, øh, og så var det sjovt, det var derfor, der var en Volapyg-dansk ord, hvor vi af det Aalborg-kensiske selskab og den, synes jeg, fik jeg skulle lidt ondt af, fordi de der ord, de lå der, ikke? Og, og, og de har jo sagt, altså for eksempel, Øh, når han skulle... Øh, altså bare et eksempel på, hvor krim Wollapyg var. Så øh, det kvindelige bryst, som jo hedder bryst på dansk, eller, eller... breast på engelsk, ja. busen på tysk, <laughs> øh, så hedder det på Wollapyg øh, blødt klod. Og jeg ved ikke, om det er blødt det, det håber jeg næsten. Men det er bare ikke særligt, så... Det er ikke et særlig godt ord for bryst. Og jeg ved ikke, hvor fan han kommer derhen, men det er også en, en katolsk præst, så På den måde er det også øh, fremme for ham. Men det er bare et godt eksempel, synes jeg, på, hvor, hvor u-smukt det var. Ja. Så tog øh, to ordene, de vulapygoord, og gav jeg dem til nye betydninger, som ikke fandtes ellers. Ikke? Og det er således, at den, idé, øh, at, eller to, tog den engelske idé og så altså det der. Ja.
7: Det må have været, altså det, det, er jo, det er jo et kæmpe arbejde
8: at det, skulle det opfinde ord. Ja, ja. Jamen, og jeg slap jo for at opfinde ordene. Ja, jeg skulle bare opfinde ja, betydningerne. Det, er, det synes jeg også er meget. Ja, men det er en meget, og det her det startede, fordi jeg var, øh, jeg havde lige fået mit andet barn, og så øh, vågnede hun tit om natten, og så sad jeg der, og så skrev jeg ord. Øh, og, og det her, det var i 99, så det er længe før øh, internettet slog an. Så der var jo tid til den slags. Ja jeg havde tid til det, og det var... Og så startede jeg, for ikke at starte ved A, det synes jeg ville være for... For jeg også tænker det bliver nok blive bedre tid i løbet. Så startede jeg i midten, så midten er den dårligste. Okay. Og, så blev jeg sådan, og så gik jeg sådan... Altså N, M, O, L, P, osv. Og, ja. øh, og så tog jeg... Øh, EØO eksisterer ja. ikke på, øh, på Volapyg, så
7: de var jo så heller ikke med her. Nej. Jeg har taget nogen med, skal vi, skal vi kigge på dem? Ja, vil du læse øh, den den, øh, den her, jeg lige har?
8: En, øh, er det en, øh, en differib? Nej,
7: den er noget.
8: en En dig? Ja. ja. Det er et substantiv, og det er en penis, der hopper for noget når en af går fra omklædningsrummet og hen til bruseren. Det er jo en... Øh, det her viser jo også, at det er et tidsdokument, øh, den her overbog, Fordi at øh, det her er et fra den første... Jeg har lavet en del udgave efterhånden, hvor der er kommet tilføjelser til, og noget er røget ud, og noget andet er kommet ind. Men det her, det, er, det vil næppe holde i den øh, næste. Fordi at man sjældent jo ser hinanden i svømmehandlingen længere. Ja. Jeg har lige været i svømmehandlingen i Sverige. Der, der er det fuldstændig umuligt. Der har man altså, er jo altså familieomklædningsrum, men du kan ikke sådan gå ind øh, og bare lige... Men det var jo det, som i gamle der var den store demokratiserende faktor, hvor man så... Og der nogle gange så en fantastiske ting, blandt andet en dig. Altså
7: det er jo et dejligt billede, man får på nethænden. Det
8: synes jeg, ja. Og det er den der det er tit også, fordi at hvis man har øh, altså hvis man kommer op i ordning, som, som, øh, som man jo gør, så vil man tit få sådan en, en, en lille fed pude, kan man nærmest kalde det under nej, over undskyld over der hvor hvor skridtet er ikke, og hvor penis er øh, og det kan sådan simpelthen det er noget rent anatomisk tror jeg, det for det hele til at vippe lidt mere. Ja. Fordi det er ligesom, at, at penis sidder fæstnet på fedtpuden. Det lyder værre end der. Det kommer til at være et grimt billede nu. <laughs> Fæstpuden, <men>, eller <laughs> Jeg ja, vil hele tiden på fedtpuden. Men dem, der ved, hvad jeg mener, ved, hvad jeg mener. Ja. Nå, men Lad os
7: prøve... Øh, jeg har også... Den her, synes jeg, var ret øh, charmerende. Æh, ja. Kan du prøve at lide den øverste her?
8: En sual. Altså, du kan høre, de her ord er jo ikke famig Det er et adjektiv. Og beskriv for den tavshed der sænker sig over en børnefamilie på ferie, når de, trænger ind, når de træder ind i en landsbykirke. Ja.
7: Jeg synes, det er meget poetisk.
8: Og det er jeg meget glad hvad du synes. Ja. Øh, fordi det er jo det, der også... Ja, det er jo forklaret der. Men det er jo den
7: der... Men det, kræ det kræver jo virkelig også en observation af dig, fordi det er jo rigtigt, det her. Men det er jo, jeg har jo lidt tænkt på, at det skal have et ord, det her.
8: Nej jeg, jo, hellere, jeg jo selv efterfølgende gået ind med en, med en familie i forskellige kirker, fordi at, at jeg har en søn, der er meget optaget af gravsteng. Okay. Så, så vi ser en del kirker. Øh, og jeg har jo oplevet det der, men jeg har ikke, jeg har aldrig brugt ordet, så jeg vil sige, det er jo ikke en super succesfuld overvåg på den måde.
7: Hvorfor skulle man også bruge det?
8: Nå, det skulle jeg for eksempel, så sidder man i bilen bagefter, og jeg kan at der er vi sole derinde, ja. eller sådan noget, ikke? men hvorfor skulle man sige det? Fordi det er jo det er et ord, du bruger en indad, ja. øh, så jeg... Ja. Jeg er glad for, at du ved, hvad jeg mener. Øh, men det er jo ikke, det er ikke super funktionsdueligt sprog, altså ordene. Og det er jo også derfor, de ikke har haft ord indtil videre. Ja. Noget af det eneste, som, som, som virkelig har, haft, øh, altså har været et behov for, det var et ord for den der øh, dims i supermarkedet, der adskiller varerne, mm -hmm. øh, Og det har, det har der været mange forespørgsler på. Og jeg har valgt ikke at... at
7: du
8: ikke i den. Nej, det skal jeg ikke. Vipsredet skal ikke holde den i. Øh, men der kan man sige, der var for helvede et behov, ikke? Ja. Men den, den har så selvfølgelig ikke at fylde.
7: Vi har også... Øh, den synes jeg også er charmerende, den her jeg er nogle
8: gode eksempler? Jeg er glad for, du har fundet nogle øh, gode eksempler. Jeg, øh, du har også kunne finde nogle vildt dårlige. Oh, altså, det var rigtig mange ord, du har fundet på. Jo, jo, ja. og det er mig. det er, Tro mig, det er ikke allesammen. Nafabin, det er noget, som berettiger en virkelig god gang -tudderi. Ja. Og det er jo noget... Øh, Hvad kan det være, for eksempel? Ja, det kan være... Øh, altså, det her det er jo noget, som berettiger en god antibiotik. Det kan for eksempel være, at, øh, at ens øh, kæledyr er dødt. Mm. Øh, af, eller af, at man er blevet forladt af, af sin kæreste. Eller, eller at man har... Øh, altså, det kan også være smertebaseret, men jeg tror mere, at det her øh, er en, altså en følelsesmæssig... Øh, det er jo noget med, at man godt man vil godt... Øh, man har lyst til at græde, mm. øh, men man synes ikke rigtigt, man kan tillade sig. Det kan være, hvis det er et ganske lille kæledyr, der er dødt. Altså for eksempel min datter har haft en øh, museunge, som... Øh, altså det var fordi, at vores hund havde fanget mus. Så havde musen vise, at musen havde unger, og så en af ungerne var... Hunden fangede mus? Hunden fanger mus, ja. Oh, okay. mm. øh, musehund, jeg ved ikke. Den tror, den er en kat. Men den fangede en fanget mus og dræbte musen, så ungerne var også dræbt de fleste, undtagen den ene, som var... Og den kunne man godt se ikke ville overleve. Mm. Men, men da, da den så døde, så græd hun jo, år. Så det, det kan man jo sagtens sige, at det har det berettet for hende, ikke? Så hun har været nafabimier.
7: Hun har der.
8: Eller haft det.
7: Haft det. Ja, hun har haft nafabimier. Ja. ja. Altså jeg kan også godt lige den der over, naf, det lyserøde fnuller, man finder i bunden af pæne damers dametaske. Fordi det, 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 det er jo rigtigt, det det, findes. Ja, jeg ved ikke, om det findes så meget mere. Nej, det Men der har, for... altså hvis man tænker på
8: øh, Pruselusken fra øh, Pippi Langstrømpe, hende der, den fine dame, som, som altid prøver at få ind på børnehjem, ja. så ville jeg kunne forestille, at hun havde en del naf.
3: <laughs> Men ja.
8: det, det er der, vi er henne. Og hun er jo også, jeg tror, de gamle damer, der har øh, naf i deres tasker, er uddøende. Ja. men der er en del, øh, nu sidder vi jo på bogforum, det ved jeg ikke, om, om det, er det hemmeligt? Nej, nej det er ja, nogen det indgår er ikke. Så der er mange af øh, de sidste fine damer er herude. Jeg har kørt i tog med mange af dem.
7: Så vi kunne Uf. faktisk godt finde NAF ja. herude. Ja. Mm -hmm. ja. øhm, kunne du egentlig godt tænke dig, at et af dine ord kom i ordbogen?
8: Nej, for jeg har dem jo i ordbogen. Ja. Øh, det, det vil ligesom være, så det, nej, det vil jeg helst ikke have. Nej. Fordi så er det, ligesom så, det er lidt et overgreb, ikke? Ja. Så kommer de... Ja. og det tror jeg, det er det, der sker, hvis man giver den der dims til varerne, der er varene varerne hen i brusen okay. øh, et navn, ikke? Så vil de være der med deres lange øh, sprognevnsfemmer og, og have det grapset ind. Og så er man blevet en del af det etableret. Ja.
7: Altså, jeg er kommet på en definition, og så tænker jeg på, om vi kunne finde på, øh, 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 altså ordet, oh. hvad det skal hedde. Ja, det vil jeg meget gerne. Jeg har, øh, jeg har skrevet her, ja. den begejstrede, men også en anelse anspændte stemning, når et mindre, men ret hipt forlag har et meget begrænset antal gratis muleposer på bogforum.
8: Ja. Yeah. Ja, det er en ganske lille jubel, ikke? Og, det, og det skal man have et godt ord for. Det har du fuldstændig fordi har jeg været, det har jeg jo oplevet, ikke lige med, med, med andre gratis effekter, ja. til, og som man ikke rigtig er glad for, men man, der var, nej, det er urimeligt, at sige, hvad det var, men jeg kan bare huske, at jeg har oplevet det sidste år, øh, øh, så det er, øh, det, det, det er et ord for fornemmelse, ikke? så det er ligesom en, ja, er det stemning, du stemning, ja så jeg vil sige det er jo noget med at det skal være man skal være man skal være øh, altså en en, en ubel trøvle altså ville være et bud, fordi det er en lille bitte jubel ikke en ubel eller eller eller
7: giffel ville også være et bud.
8: giffel giffel der måske var tæt op af giffel men det er fordi at man begynder nu begynder man og det er jo pissefarligt at man begynder at, at ligge for
7: tæt op af ja noget? men
8: nej men hvis du begynder det derfor er Volapyk er, er skide godt jeg har jo bare brugt dem nu. Ja. Jeg har ikke flere. Øh,
7: fordi der, der er man bundet. Men kunne vi måske... Altså fordi vi snakkede om amok før. Det, det er det kogt. Det er, kogt, ikke? Det er ja. altså virkelig ja. en hård lyd. ikke? Ja. Men her, jeg synes du har ret i et blødt jød og en, ja. en u-lyd. Jeg ved ikke, om vi er ude i noget der... Jufl. Jufl vil være rigtig godt. Ja. Og jufl. F er også godt ja. den, er, Altså der kommer lidt luft ud, men ikke for meget. Jo men
8: så kommer der øh, trykket på den sidste. Det er måske gør. Ja. Jufel har dens øh, far, at det ligger også tæt op at Jubel, ikke? Ja, det er rigtigt. Fufel. Men det er for tæt på Fusel. Ja. Fusel er jo et også godt ord. Ja. Virkelig, virkelig godt Fusel. Det kan du også, det kan du smage ved der, ikke? Ja, selvom man ikke aner det. Ej, en, øh, I en
7: han... så ser man godt.
8: En p lyd det bliver da for hårdt, ikke? Jo, men B kan vi ja. ulme, men det findes jo. Ja. Nej, en, en, øh, altså enten en jufle eller en
7: Nej, Jeg tror, jeg stemmer på jufle. Så tager vi jufle. Ja. Anders Lund Madsen, tak for din tid.
8: Andrew, tak fordi jeg måtte, og øh, må jeg tage ord med i næste revidering? <laughs> okay.
2: Og fra et sted på bogforum til et andet, nu vender vi tilbage til vores improviserede studie og fortsætter snakken om den danske ordbog.
1: Det her er Kranjebrud på Radio 4.
2: Hvor vi i den her uge er forbi bogforum i Bellacenteret. Og her i studiet, der har fået selskab af Jonas Jensen, Henrik Lorentzen og Kirsten Appel, der alle sammen er redaktører på den danske ordbog. Og jeg kunne godt tænke mig at vende noget, vi har så småt fire minutter sammen her i studiet. Jeg kunne godt tænke mig at vende noget, som rigtig mange måske er lidt bange for for tiden. Nemlig det her med det engelske sprog indtog i, i det danske sprog. Og nu er der jo for eksempel kommet et ord som lifehack med, med i, i ordbogen, som jo er et engelsk udtryk. Altså hvad afgør, hvilke engelske ord, der sådan er, hvad man siger, er gode nok til at komme med i ordbogen?
4: Det er stadigvæk kriteriet om udbredelse, der er meget afgørende. Uh, og nu kan man så sige, at det er så ikke det eneste kriterium, måske når vi snakker om, uh, om, om ord, så betyder det også noget, om de, uh, om de begynder at tilpasse sig uh, dansk, det danske sprogsystem, altså med bøjning. Uh, ikke så meget udtale, fordi vi udtaler gerne ord, mm. så engelsk som vi nu kan, men der kan være noget med, med bøjning og, og den slags, uh, som, som taler for deres uh, integration i sproget. Altså en computer for eksempel, der siger vi jo computer-rø, og computerne, vi, vi ser næppe computers i dag. <laughs> men, men det vil vi jo gøre med andre ord, vi låner ind fra engelsk i dag. Så vil vi nok øh, være mest tilbøjelige til at, at bruge en, en, en engelsk flertalsform. Så det betyder i hvert fald noget med, med udbredelsen. Øhm, stadigvæk er der nogle beslutninger, vi skal tage helt konkret. Øh, fordi man kan jo sige, at hvis vi bare skulle gå helt numerisk, divers, kvantitativt, så, så kunne vi putte rigtig meget engelsk ind i den danske ordbog, fordi det findes. I vores korpus, der findes meget engelsk, og der bruges meget engelsk i, i, den, i den danske dagligdag. Så der, der skal tages nogle beslutninger, og ja, vi er måske ikke altid lige præcis enige internt i gruppen. Der kan også være noget med, med generationer, altså lifehack for eksempel. Det er da et meget godt eksempel på et ord, som jeg har hørt, men som jeg ikke selv bruger. Og, og sådan vil det være med, med en del engelske ord, fordi jeg nu har den alder, jeg har, så er jeg måske ikke helt så meget med på det, som nogen, der er 20, 30, 40 år yngre.
2: Så det handler også om, hvad man opfatter ude i verden, der, der bliver brugt. Altså er ørerne lige så vigtige i arbejdet med ordbogen, som, som, som tekst er?
3: Ørerne er vigtige i hvert fald i den der opdagelsesfase, hvor man er interesseret i at finde nye ord. Men derefter er korpus vigtigere. Når man har konstateret, der var en, der sagde lifehack, så skynder man så hen til computeren og undersøger, om det nu også er udbredt i, i teksterne. Og hvis det er tilfældet, så kan vi tage det med.
2: Kirsten, Appel, Henrik, Lorenzen og Jonas Jensen. Tusind tak fordi de ville komme forbi her i dag.
3: Seligt tak. Tak. tak.
1: Du lytter til Kragebrød på Radio 4.
2: Således slutter dagens highlights fra bogforum. Vi vender tilbage i morgen med endnu flere interviews fra Danmarks største bogmesse. Det er som altid kl. 12.10 her på Radio 4. Så alt, der tilbage at sige, det er tusind tak, fordi at du lyttede med. Mit navn det er Peter Løde, og programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Det var Alfred Kranjebryd i dag. Nu vil jeg give pladsen videre til nyhederne.
8: Man har en død mand
5: i badekab på tilværelser.
6: Grimeland genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik.
5: Der er ikke nogen som helst sådan umiddelbare, synlige indikationer i retning af, om han er blevet myrdet, eller om han er blevet hård
6: Genstand for genstand gennemgår Christoffer Lind og Anders Oris, hotelværelset for spor.
3: Lidt er påklædt, bare han har og på.
5: Hvis vi begynder med at fokusere på badekran sig. og på liv, så har han ikke sine sko på.
3: Han har ikke nogen på.